0: Всем привет! С вами Алексей Соловьев, и сегодня мы с вами встретились на записи 37-го выпуска нашего проекта «Прожектор Ретим Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будет обсуждать актуальные темы и новости алкогольной сферы. В этом мне помогут наши постоянные эксперты Владислав Маркет, Сергей Подпорин, Евгений Шамов. Ребята, привет вам! Как у
1: вас дела? Как настроение? Все отлично! Все отлично! Спасибо, солнечно, и давай начинать.
2: Доброе утро, очень рад проснуться вот сегодня уже в Санкт-Петербурге, наконец-то дома после месяца скитаний, и очень
0: рад быть здесь в солнечном Питере. Да, всем привет еще раз. Сегодня, возможно, Владу удастся подключиться, потому что он находится в Краснодарском крае, он сразу предупредил. Ну что, выпуск... У нас в, этом, в этой серии завершающей, потому что мы скоро и можем даже сегодня этот момент тоже обсудить, мы а, немножко видоизменим наш а, подкаст. И сегодня мы в нашем старом формате все проведем. А новую серию вместе с нами мы уже увидим в другом канале и с другим названием. Наверное, тайну приоткроем 7 июня уже проведем первый эфир. В этом эфире по нашей старой доброй традиции мы поделимся новостями. Мне безумно интересно услышать, как Женя провел этот месяц в Сербии. Я поделюсь новостями, которые были на прошлой неделе и которые вместе с этим происходили на конкурсе у Артура Саркисяна. Ну и думаю, сейчас еще обсудим предстоящие истории, потому что у меня завтра конкурс кавистов потом симпозиум виноделов, потом гастрит, потом пикник, в общем, потом, кстати, Жень, к тебе на Питерский экономический форум, потом в Армении, в общем, много всего есть, что обсудить, главное, чтобы за час уложились. Жень, давай начнем тогда с тебя, расскажи, пожалуйста, про поездку, что удалось интересного увидеть, что ты для себя отметил, потому что ты не первый раз уже в Сербии, что нового ты отметил? Ну и плюс интересна ресторанная жизнь, которая сейчас есть в Сербии. Ох, э, да. Ну тут у меня, видишь, совокупность была. У меня просто получилось, Грузия
2: плавно перетекла в Сербию, поэтому такой длительный срок вышел. Реально в Сербию я ездил сейчас ну, на 11 дней, и это была поездка такая достаточно официальная. Мы ее подготавливали вместе с Ольгой. Ольга такой... Активный сейчас деятель, моторчик просто продвижения сербского виноделия. И я и собрал группу представителей от Петербургской ассоциации «Сомелье», которую одобрила встречающая страна Мы вместе с ними посетили вот сейчас за эти там, 10 дней порядка 30 виноделен Попробовали какое-то бог знает, бесчисленное, конечно, количество образцов. И если ну, вот, сразу проводить черту... До реставрации как до таковой, мы вообще ну, не хватило сил, мы до нее добрались в последние дни. Да, мы походили там по барам и заведениям Белграда, но какого-то такого прям гида ги- ги- пока что длинного составить, наверное, я не решусь. Зато вот в плане виноделия, ну, как бы картинка, она стабильно подрастающая. У сербов реально ситуация такая же, как и у нас. То есть, если разбираться в деталях, У них есть глубочайшая история, Римская империя, у них есть местные сорта винограда, есть советская эпоха, которая на этом на всем практически поставила крест, и есть перерождение в 90-е годы, за которым мы наблюдаем и по сей день. Большинство виноделина организовано было вот с середины 90-х до вот прям сегодняшних дней. Кто-то до сих пор даже э, существует без своих виноградников, Многообразие, многообразие огромное, причем, как бы, что радует, даже такие классические консервативные модели не стоят на месте, постоянно пытаются придумывать что-то новое. Открываются автохтоны, подключаются гибриды, то есть, ну, действительно, мы можем там уже говорить о каком-то местном наполнении с точки зрения стартов. Качество ну такого магазинного вина оно прям потрясающее. И если ну, мы говорим о том, ну как бы что людей втягивают, вообще население втягивает в потребление вина, то тут работа проделана огромная. Ну а что для меня отдельно является приятным, конечно, элементом, это то, что э, ни одним Оскаром Мауром живет и натуральное виноделие страны и все больше людей подключается к этому движению появляются новые имена среди виноделов, а самое главное появляются еще и питейные заведения, которые во многом завязаны на самом деле на выходцах из России, которые там пытаются эту культуру продвигать. Картинка какая-то такая. Если бы еще ну, кухня была сама по себе у сербов такая более дружелюбная, может быть для меня, привыкшего жить как-то на овощах и морепродуктах, было бы очень здорово. О а том мы уже начинали штить к исходу седьмого дня, что если бы сдавали ДНК-тест, то в основном вся наша группа была бы свинья.
1: Жень, слушай, а на какие сорта сейчас там делается упор? Международные или местные как-то заново обретают жизнь?
2: М-м, Сереж, вот смотри, тут сложная достаточно ситуация, ровно так же, как у любого, достаточно нового, наверное, я все-таки позволю себе такое слово, винного рынка, У него акцент сделан, конечно, на Каберне, Мерло, Шардоне, Савиньоны. То есть им хочется, в принципе, выйти в рынок, им хочется заговорить с потребителем. Они на это делают упор и основную ставку. Но когда они задавали вопросы нам, что помогло бы им выходить на российский рынок, или что было бы интересно нам, как Сомелье, в большей степени, ну я, по крайней мере, озвучивал мысль, что мне, как Сомелье, проще было бы, работать с их там белой там яникой или красным прокупацем, потому что в этом прячется их культурный код в этом прячется все равно какая-то их идентификация и в этом я вижу для себя как семье значительно больше смысла чем в очередном с или Шардане. даже с точки зрения вот просто практичности и захода на российский рынок ну, я понимаю, что у нас такого уровня Шарданы или Каберне, они присутствуют и в Краснодарском крае, и в Крыму. Э-э- хочется изюминку, хочется что-то такое, о чем, ну, действительно, слух будет расползаться. Поэтому я больше просил их делать ставку, конечно же, на автохтоны. Но им страшно, им страшно в это идти, им страшно с этим заигрывать. Э-э- они не, не до конца верят в то, что это прям будет работать. У нас, кстати, я так смотрел, что это, по-моему, среди слушателей еще и Марина Танкова была. Если она
0: с нами была, я даже ей предоставлял слово, хотел переключить на тему по гастриту ее, и она вышла. Но Женя, она, в общем, заходит-выходит, я сейчас с ней договорюсь, чтобы она вернулась.
1: Ну да, у Жени что-то пропало. Интересно, кстати, по поводу таких топовых тервапчиков в Сербии узнать, потому что я, честно говоря, не доезжал. И интересно, насколько там целостная картинка есть в вопрос. Куда смотреть? Давай пока без Жени.
0: Да, давай. А, ну что, я хотел рассказать о том, как прошел конкурс One People Trophy 2023 года. А, что могу сказать? Я, к сожалению, не успел поприсутствовать на отборочном и на полуфинале. Но со слов Евгения Лупничака он сказал, что ребятам, конечно, достались очень сложные задания, потому что, конечно, команда Артура и Юлианы Григорьевой каждый год усложняет, укрупняет, увеличивает, делает новые акценты. Ну, в общем, понятно, что российскому виноделию, но при этом они еще, что мне симпатизируют, делают акцент на сенсорные способности конкурсантов. Также понравилось, что Женя отметила, что очень такой достаточно высокий проходной бал был. Ну что, а в финале я не знаю, ты видел, не видел? В общем, мне то в этом случае как-то всегда достается роль такого поламута, и я даже вчера пост писал на эту тему, что поламута тоже надо еще грамотно сумеет сыграть. В общем, в финале было три стола. Наш стол, я играл роль брата, владелица заведения, который пришел с девчонками, которых надо быстро напоить и уйти. Второй стол, это были инвесторы, которые хотели приобрести виноградники в Ростове. И центральный стол Там смысл был в том, что, в общем, на провайне Евгений познакомился с итальянкой, в общем, которую хочет затянуть, как винодела, в общем, делать игристое вино в России. И, соответственно, конкурсантам необходимо было из этого всего выкручиваться. Помимо этого была подача игристого вина, подача красного вина. Ну и какие-то такие, знаешь, задания с описанием, с какими-то каверзными моментами, в общем интересно, и все это надо сделать за 45 минут, в общем, грамотно видеть, что мы хотим, и отвлекаться на всякие шалости, на переговоры, которые были между столами, а, в общем, знаешь, слепо идти за тем, что тебе нужно сделать. Мне очень, кстати, вот, я еще забыл сказать, мне очень понравилось задание, которое сделала Ирина Годунова, а посередине задания у второго стола, где инвестора, они предложили продегустировать два вина. И оба этих вина были испорчены. То есть вот прям вот сильно. Но все конкурсанты, мне кажется, только один кто-то отмечал, что там что-то с вином не в порядке. В общем, а это было два, по сути, прям конкретно убитых вина. Допускаю, что из-за нервов или допускаю, что, может, не до конца услышали. В общем, там, конечно, нужно было сказать, что оба этих вина... Не стоит э, рассматривать, что оба этих вина совсем э, не проявляют никаких положительных потребительских свойств. В общем, ну, ребята по-своему ответили. А, кстати, и дальше было, по мне, самое бесконечное задание от Артура на тему, э, а что это за винодельня, а кто это? Мне кажется, что оно длилось просто минут 15, и там, наверное, было картинок, я просто не представляю. Наверное, ну не знаю, 30, не меньше 30, и ребята как раз-таки отвечали про персон и про вот Но закончилась а, прекрасная победа Ершова. Он еще умудрился все это сделать, и у него в запасе оставалось 10 минут. Если два предыдущих конкурсанта, они прям впритык шли, то он с запасом и без какого-то волнения. Мне, мне понравился это. Вот. Но Синяя. если кратко, то так. Задавайте вопросы с удовольствием в ответ.
2: По- если... Он нервничал. Он на конкурсе ходить начал, когда мы еще
0: пешком под стол ходили. Ты прав, Женя.
1: Слушай, это... Сейчас, извините. А там, а
0: там все... Серега, 5 секунд. Говоря. Отвечу. Ты прав. Это вспоминали. И как раз-таки Женя Богданов вспомнил, что когда он, память, мне, если не ошибает, в одиннадцатом или в двенадцатом выиграл, как раз-таки он, Юшов, <паспалит> был на втором месте и я еще помню его финал как раз вот я знаю что Вероника Смирнова привет тебе вот она даже когда выступала когда Денис Юрченко выиграл он же тоже был финал. то есть даже он при мне один раз сейчас
2: мы вообще когда его увидели среди участников и потом среди полуфиналиста просто ну, реакция такая была но он нормально седина в бороду без веревку
1: не ну прикольно то что азарт жив всегда Слушай, а у меня вопрос. Там сейчас конкурс так проходит, что прям все по именно российскому вину, без каких-то отклонений, подстав и так далее.
0: Знаешь, я бы так сказал, что на, наверное, 95% это больше посвящено российским винам. Конечно, там есть некие ответвления. На тему крепкого алкоголя, законодательства. Не помню, в этом году пиво было или нет, но основная линия это, конечно, российское виноделие и все, что с ним происходит, и с персоналиями, и с законодательством. Ну, в общем, давай так, на 95 процентов это вот все российское виноделие.
1: Ну и конкурсы, видимо, такие <фан- miners> вы прописывали, для... это Артур, а, ну, наверное, Артур, да, конечно. Такое ощущение, что в GPT-чат, он задал э, вопросы, ему <смех> выдали э, ответ.
0: Слушай, я насколько понял, Артур видоизменил. Это был как раз пятый конкурс по российским вилам, и он как раз видоизменил Wine People Trophy, потому что он был, ну, Женя меня тут поправит, может быть, он был тоже, скажем, линейный, как и конкурс, ну, не, не совсем с таким соблюдением правил, там, как у Алексея Сидорова, да, российский конкурс «Сомелье», но очень близко к нему, за исключением, может, вот этой финальной части. И вот пять, но это не пять, пропускал Артур один или два года, наверное, лет шесть-семь назад, вот, он его видоизменил, и сделал только по российским винам. И, соответственно, вот все вопросы, вся история, вот, вся эта тема связана именно с направлением российских вин, это мы тоже стараемся перед конкурсом собирать, самое-самое новое, и включать эти вопросы, чтобы это было максимально актуально. Если даже посмотреть и вспомнить финальную часть вопросов, которая была у Артура с картинками, там были прям вот совсем последние винодельни и совсем вот прям звезды, которые вот прям возникали за последний год. Среди виноделок.
2: Это же вообще логично и очень круто, что конкурс, э, как бы российский, он по умолчанию в последние годы заточен под международную ассоциацию. То есть, несмотря даже на то, что у нас нет сейчас там, возможности прям открытой коммуникации, у нас там, членство приостановлено вроде как, но мы все равно же когда-то, наверное, будем с ними взаимодействовать и э, амбицию свою проявлять на международной арене. Соответственно, ниша как раз отечественного какого-то конкурса, она была совсем не охвачена, и нужно было делать что-то национальное. Причем, опять же, тот же самый Игорь Шоп он делал уже конкурсы по российским винам, причем делал он их еще году так в 15-16. Слушайте,
1: а у меня, кстати, по поводу российских вин в мае э, очень интересное такое откровение было э, с подробным знакомством Линейка, с, с линейкой э, вин Николаев и сыновья. Вот как раз-таки э, и младшие, и старшие Николаева приезжали в Ростов неделю назад и э, соответственно презентовали свои вина. Э, что, что удивительно. Удивительно для меня, насколько ровная линейка. То есть все вина, э, они, ну, как бы, оригинальные, скажем так. Э, никаких провалов я не заметил. Э, и, наоборот, как часто у нас в Краснодарском крае и в Крыму часто показывают круто себя средиземноморские сорта. И в этот раз тоже они прям солировали. Офигенная сера, причем как 19 года, так и 20 года. И 19 чуть пожарче, 20 вообще еще больше цветов. но вот прям как в сторону Северной Роны, и я как раз накануне э, ужинал с одним э, другим виноделом, и я ему слепую налил э, 19 года сиру Николаев и и э, котратье от нормального домена. И э, говорю, ну вот, давай, давай. Он не знал, что за вина, знал, что только сорт. Вот. А я знал, что за вина, но не знал очередность. И, и э, ну что, да, не, наш семейный наливал, я такой сам сижу и так, подожди, а где что? Сам подзавис. Короче, очень крутой уровень, очень вдохновлен я этим.
0: Молодцы, ребята. Кстати, тоже из
1: этой линейки
0: Сереж выделил бы Сиру, Она мне досталась, сейчас тебе скажу, в феврале я ее пробовал, или в марте, или в феврале, и тоже отметил, как такой, знаешь, себе звездочку, как круто у... Николаевых это получается, и какая она тоже, знаешь, такая гармоничная, в балансе, ровненькая, в общем, тоже
1: хочется о ней говорить. Мы ну, попробуем на гастрите, кстати говоря, в одну из вечерних дегустаций.
0: Так, ну что, ну я могу, давайте, наверное, к следующие новости переходить. Сегодня стартанул Wine Detail Week. Я буквально сейчас эфир завершаю и еду на него. Я буду выступать и сегодня, и завтра. А, у меня две темы. Одна будет связана, опять же, с цифровизацией данных. То есть первый день сегодня я выставлю а, и покажу презентацию, связанную именно с маркетингом и как а, мое решение Swiming Cognita из моей компании помогает получать очень много информации, как это можно транслировать, как можно это доносить для различных задач. Завтра будет более прикладная сессия, она будет с закупщиками торговых сетей, и я им покажу инструмент, который мы разработали специально для того, чтобы вести свои дегустационные заметки и сохранять их и вести их в цифровом виде для того, чтобы ими можно было пользоваться где угодно. И сразу после этого у нас как сессия закончится, в 4.30 будет уже финал конкурса кавистов. Жень, Сереж, если хотите посмотреть, мы будем делать в этом году онлайн эфир, все части, но финал у нас, если в 4.30 анонсировали, я думаю, если пропустить вот это все торжественное открытие и все остальное, где-то в 5 мы стартанем. А, так что обязательно подключайтесь, я думаю, интересно. В этом году нам, ну, я уже говорил, на прошлом эфире помогала Валерия Теннисон, за что большое-большое спасибо. А, мы сделали прям хорошие, хорошие акценты, не буду говорить на что. А что? И дальше да, кстати, если есть вопросы по конкурсковистов остались, отдавайте. Если нет, сразу перейду к симпозиуму виноделов, на который стартую 1 числа, и 2 числа в Новороссийске будет симпозиум виноделов. Я там буду представлять а, тоже цифровой инструмент для дегустации. Там будет порядка. Я, если не ошибаюсь, около 80 виноделов, это российские виноделы с различных а, наших предприятий. А, моя задача будет помочь им в быстроте цифровизации данных. У них будет 10 столов, будет 10 бригадиров, которые будут собирать а, информацию а, со всех участников этой дегустации, и финализировать ее в виде балла, который будет сразу уводиться на экран, и будет сразу обсуждаться общая информация. Мне очень всегда интересно, как дегустируют наши российские пиноделы. А опять же, мы упоминали уже Рома но ну, я, я вообще считаю, что он один, один из самых-самых адекватнейших в плане дегустационной оценки и э, мне очень интересно всегда посмотреть, как это делают, ну, вот, ребята, которые, ну, немножко далекие, мы об этом часто в эфирах говорили, что они немножко замкнуты в своих э, винодельнях, им не всегда удается дегустировать э, много вин, там, может быть, если еще соседи они как-то э, умудряются там э, дегустировать, то, скажем, какие-то мировые интересные новинки тренды, ну, наверное, не так часто им удается продегустировать. В общем, мне всегда интересно, как их оценка складывается. Но могу я на этой теме пока завершить, а то то а,
1: вот, Слушай, а, у меня вопрос по поводу конкурса кавистов. Если честно, в голове висит а, такое... А, много много принимают участие ребят. Вот. А, просто есть клише, а, я понимаю, что это клише, что как будто бы сомелье — это более престижная профессия, кависты Euh, знаешь, ну так, ребята, которые не, не, не бегают в ресторане, брать на себя какую-то большую ответственность и так далее. Я знаю, что это не так изнутри, потому что у меня есть несколько товарищей ковистов, которые прям офигенные профессионалы, но и, и, именно в бутике больше подходит. Вот, и это здорово. Но а, то, что касается конкурса, то есть на сколько наполняемости, сколько человек, принимает в этом участие?
0: Слушай, прекрасный вопрос, на самом деле. Смотри, я тебе прям даже аналогию дам за все года участие. Это седьмой конкурс. У нас э, в первом, или первый, или второй год, э, у нас было практически то ли 220, то ли 220 с копейками участников. И после, наверное, вот второго года, знаешь, был такой не спад, а была такая вот, и до сих пор она стабильность. Вот я бы это назвал до 150 на отборочном этапе, извините, не проговорил. На отборочном этапе он у нас всегда онлайн. 150. В этом году у нас было 220, ой, извини, 123 или 124 участников отборочного. Дальше у нас всегда проходит 20, ну и дальше по нашей сетке всегда 20, 10, 5, 3.
1: Ну финал утро. Ну прикольно, хороший цифру, класс.
0: Ну, я, ты знаешь, еще буду вам объявлять с 31 числа о том, что мы сейчас наконец нашли, знаешь, как это, наверное, надо сказать, такой очень правильный, очень правильную коллаборацию мы нашли вместе с одной компанией, которая занимается мерчендайзерами, агентство, рекрутинг. В общем, наконец, эта коллаборация. Я думаю, зафиксирую, и пойдем. И это очень сильно сейчас придаст силу ассоциации, потому что нам не хватает, вот, знаешь, какого-то брата. Если мы этого брата всегда раньше пытались найти, знаешь, там, в виде винноторговых а, компаний, производителей и так далее, и это всегда, знаешь, в каком-то задоре хватало там провести конкурс, но ну, может, еще среди года пару мероприятий то очень логично сейчас выстраивается наше партнерство с э, этим агентством. Я специально пока не называю его, потому что мы говорили, что мы завтра это будем презентовать. И это очень очень правильно, потому что, по сути, э, мы готовим людей э, виноделом, винодельням, виноторговым компаниям и различным... э, точкам продаж необходимы ковинства, которых можно будет направлять. И, соответственно, благодаря такому партнерству выстраивается абсолютно верная а, линия. И верно, и она независимая. То есть, по сути, решая проблему, которая есть у работодателей и соискателей, мы вот эту синергию сейчас в рынок дадим. И мне кажется, это просто невероятно кру- ну, такое крутейшее событие, которое за 7 лет произошло в ассоциации.
1: Ну да, класс. У нас дальше по списку?
0: Что? Гастрит. Гастрит. В вот, общем, что? Я поговорил вчера с Григорем Чагадаевым. Да, ну я уже рассказывал тебе, Сереж, В общем, все. Наша дегустация совершится. И всем, кто поедет на гастрит, ребята, я прям могу вам честно сказать, обязательно приходите на, помимо образовательных сессий, приходите на нашу практическую часть где мы подготовили для вас э, невероятно интересные диверсионные образцы. А это будет всегда заключительная сессия в каждом дне. А как раз-таки с ребятами еще вот вчера обсуждали, на какие дополнительные мероприятия мы бы хотели пойти, потому что у нас, что, у нас уже три эфира, посвященные Гастриту, были. Давайте по
1: пройдемся, может быть, какие-то моменты дополнительные. Да, да, То есть мы пойдем... сразу вопрос, Леш, пока далеко не ушли. По поводу вечерних мероприятий, э, ну, вечерних дегустаций, я так понимаю, они будут в 7 часов э, проходить в той же лектории, да? И начинаться. А как туда э, нужно попадать? Вот меня ребята спрашивают.
0: Приедет. Будут в 5 начинаться и в 6.15 заканчиваться. Мы в 6.15 должны сдать э, шатер образовательный и, по сути, с 6.15 гастрит до 7 замирает, чтобы, ну, все перешли в какие-то другие активности. Не-не-не, мы как раз-таки в 6.15, это,
1: ну, мы будем выходить. Есть, а, а, хорошо, а как туда попадать, потому ну, что на так, такие жирные дегустации, потому ну, что я прекрасно знаю весь э, плейлист, да, захотят все, как туда попасть? Я могу с гордостью сказать,
0: что все билеты в нашу в Вайн-стрит, в нашу зону в Лектории проданы. А помимо этого, я знаю, что туда могут еще заходить по... У них разные градации билетов есть, там есть еще билеты, кто как король, ребро. Вот еще они тоже, естественно, все выкуплены и, соответственно, могут к нам заходить. А вот вопрос в том, что как заходить, Сереж, я не знаю. То есть у нас там будет наших 40 посадочных мест, и как мы будем там размещаться, если кто-то захочет еще к нам присоединиться, я пока честно, Сереж, не знаю. А я знаю, что у нас могут быть дополнительные посадочные места, но я бы, знаешь, там 5 числа, когда мы туда приедем, посмотрим, может быть, что-то придумаем, может быть, еще ряд поставим студии в 10, но. Мне кажется, не стоит раздувать. В общем, как попасть? Если вы не купили билеты, то, наверное, вы можете идти сбоку посмотреть на это все. Мы, конечно, постараемся что-то придумать. Но, в общем, попасть, наверное, уже не очень возможно. Надо было думать об этом, когда мы ну, это помнишь, когда мы первый эфир еще в марте делали на эту тему.
1: Ну, да, да, да. Хорошо. Мне кажется, в этом году Wall Street как-то возрождает, потому что. Uh, помню времена пандемийные, когда uh, движ такой был хороший, там ряд компаний uh, ключевую роль uh, в этом сыграли, там и Simples с Эль с Минотерой, были классные движения, потом что-то подзакисло, и вот как будто заново все возрождается, это хорошо дай
0: бог. И помнишь, мы еще обсуждали, что пойдем на благотворительный ужин? Жень, прочитай там тоже в чате, вдруг тебя заинтересует. В общем, я думаю, надо вообще нашей всей четверкой туда сходить. Это такое как-то полезное и социально значимое
1: мероприятие. 7 числа мы пойдем. Слушай, а, а и, еще а, расскажи всем слушателям, какие темы будут из тех, которые мы не обсуждали. А, там вот Что э, Кипелкин будет рассказывать, что Маруся. У тебя есть вся информация?
0: Да, я готов, я готов. А, да, ну, в общем, с Мариной что-то не получилось связаться. Что, третий день у нас а, будет начинать Марина Танкова а, с Эмиле как лучший друг-гостя а успешной модели старой и новой школы. А, ну, насколько мы с Мариной проговорили тему, она на примерах покажет, такие какие-то классические истории, причем, например, сразу прикладных именно в России, она покажет вот какие-то такие моменты, как это отличается и в чем есть успех одной модели, в чем есть успех другой модели. Потом нас ждет, по мне, очень яркое выступление Дмитрия Кипелкина, потому что все, что связано с тем, а, дайте я тебе скажу, правильная настройка, сомелье в разных ресторанных концепциях. То есть у Димы, мне кажется, вот как команда образования, как вот это выстраивание а, вот, может быть где-то и карьерной лестницы, и эволюции сомелье, это есть и в примерах, и я был на его лекции, косвенно, ну, косвенно связанная с этой темой, и как он четко раскладывает через потребности, как можно в общем сомелье очень грамотно именно в концепцию вести, и как он четко проводит линию, что когда Семелье сам участвует в создании карты является ее хочу сказать, слово, брендодержателем, и как ему потом а, важно и выгодно, чтобы он четко ее позиционировал своим присутствием, это просто класс. И у нас осталось, мы с Машей не успели поговорить, Миловидова, это будет четвертый день, первая лекция, «Зажигаем звезды. Как превратить Сомелье в бренд амбассадора ресторана?» Ну, Маша, как никто, на своем примере может э, рассказать, э, как это круто, как это может быть. А по мне, если это пример, который пропущен э, через собственную жизнь, через собственный опыт, э, это является одним из самых э, э, крутейших моментов вообще в э, повествовании. И, по моему мнению, те uh, владельцы бизнеса, которые будут вообще в нашей в нашей в нашей стрите те, кто будут это слушать, ну они будут еще получать помимо прикладного, они
1: еще и личный опыт. Ну, это очень Жень, слушай, кстати, у меня к тебе вопрос. Мне кажется, тебе нужно прочитать лекцию на тему, как оставить заведение и чтобы оно нормально работало. <смех> без участия.
2: Ой, я это уже, знаешь, давным-давно отпустил. Это примерно так же, как пытаться лезть в карты Винна, когда у тебя уже выросли взрослые сомелья, опытные, правильные, и ты им еще раз в месяц приезжаешь, что-то указываешь, что делать. Блин, мы уже живем, знаешь, по принципу из разряда. Тебе что-то нравится? Если показываешь в этом эффективность, красавчик, не показываешь эффективность, убираем нафиг.
1: Слушай, ну я, кстати, также последние, наверное, уже больше года поступаю в Лео, и э, ребятам это, мне кажется, даже более комфортно, нежели бы я там, что-то с указкой ходил. Так что правильно, да. Такой рекомендатель превратился, что, ну вот, обратите внимание на это, ребят. А, слушай, еще, еще один вопрос, крайне интересный э, для меня лично. Я здесь э, за э, там, прошедшие пять месяцев подбивал аналитику по тому, как работает сейчас заведение в Ростове. Было интересно после Нового года по сравнению с прошлым годом. На примере и своих проектов. И просто ребят обзванивал, узнавал, где как, какие там взлеты, падения, провалы и так далее. Любопытно, с удовольствием поделюсь, но любопытно вот тебе вопрос задать. Как в Питере вот после Нового года? Какие тенденции? Возвращается ли туризм? Чувствуется ли это в выручках? Какие вообще тенденции?
2: Слушай, ну вот э -э очень надеемся, скорее, на этот сезон. Но при каком-то вот таком не самом оптимистичном прогнозе, наверное, этот год, при том, что ожидали, что будет, как обычно, еще сложнее, еще, как обычно... Там, закапываться глубже будем. В целом все идет э, как-то неплохо. Люди ходят, люди едят, люди пьют. Сейчас потеплело. Так, ну, в целом какой-то позитив э, намечается. И правда, э, ну как вот с Владивостока в большей степени летят позитивные вести, э, то что появляются азиатские туристы, э, появляются в принципе люди, которые готовы путешествовать. Ну, нам нужна какая-то новая кровь, нам нужна вера в то, что мы все еще тут кому-то нужны, кроме самих себя.
1: Вот у меня в Ростове дико не хватает именно туристов, туристического потока, потому что это очень чувствуется из-за отсутствия э, самолетного сообщения. Вот. Но мы как-то вот всем городом чуть больше адаптировались под местный рынок, в те заведения, в которые было, условно говоря, местом не прорваться, сейчас э, они стали чаще посещать, э, потому что больше, не знаю, свободного места стало. Вот, Э, но общий тренд такой, что э, средняя стоимость проданной бутылки подупала, количество выпитых э, бутылок примерно сохраняется на, э, на количество посещений. Но посещений, как я уже сказал, стало чуть меньше. В общем, Серёж, чуть более среднего человека.
2: Сереж, у меня тут такая депрессия на меня нахлынула. Знаешь, вот это что? ты сейчас прям ножом у больному меня резанул. Знаешь в чем? Я дважды себя за месяц осознал в следующем. Я сижу в Тбилиси, в самом модном заведении. Я пью самое крутое натуральное грузинское вино, просто на которое там выстраиваются очереди за ним пытаются охотиться, невероятное просто сумасшедшее вино, от которого я схожу с ума, я плачу за него 3000 рублей. Я сижу в центре Сербии, в Белграде, я сижу в одном из свежеоткрытых модных э, винных баров, я пью одного из самых разыскиваемых виноделов мира, у которого за плечами 30 винтажей натурального виноделия. Знаешь, сколько я плачу за его вино? с половиной тысячи рублей. И у меня в голове прям, знаешь, красной вывеской загорается, какого убрано цензуры. У нас в стране убрано цензурой, при том, что и там, и там такая же фигня. Те же жалобы, тоже нет саженцев, нет стекла, нет пробок, этикеток. У них те же самые, мать их, проблемы, но почему я пью самое крутое вино из того, что они делают за половиной тысячи рублей, а у нас такое вообще даже не видится в обозримом будущем?
1: Да, и непонятно, как э, этот ход э, переломить, честно говоря.
2: И природа, понимаешь, смотри, э, я каждый раз сам всегда из-за того, что, видишь, влез с головой в российское вино, я каждый раз оправдываю наши цены, я каждый раз пытаюсь что-то там, знаешь, это не высасывание из пальца, а искренние вот эти, ну нет, вот этого, ну вот так, ну вот это. Так почему у этих-то людей получается, а у нас нет?
1: Ну, это открытый вопрос, да. Хотя, вот, ты знаешь, я э, прекрасно понимаю экономику и ресторан, и э, не знаю, как, условно говоря, там все устроено в Грузии и в Сербии с налогами, зарплатами и так далее, и так далее но понимаю то, что э, сильно меньше на оценку наши рестораторы не смогут сделать. То есть входная цена да, за там, российское вино, она большая, за приличная российское вино, но и ресторанная наценка не может быть прям вот небольшой.
2: Но ну, ты прав. Ну, вот, ты прав. но ну, то есть просто само такое ощущение, что там люди, вот знаешь, по такой какой-то европейской схеме, именно бестро, ты зарабатываешь либо-либо. Ну, то есть либо на еде, либо на вине. И я, конечно, понимаю, что у нас, наверное, там может быть какие-то условия по аренде. Реально может быть условия труда, налоги. Они загоняют рестораторов ну, в более жесткие рамки. Но само вот это, понимаешь, ощущение обрыва связи. То есть как мы можем говорить о популяризации вина, отечественного вина, когда у нас получается, что ну, как бы платежеспособность, она, ну, если не падает, то находится в зоне стагнации, а цена на вино растет. Ну, как это так? Это же противоположно направленное движение.
1: Верно. Но мне еще, кстати говоря, вот в анализе, который мы сделали по рынку за вот последние полгода, э, еще смутила тенденция следующая. То, что э, у таких стрёмненьких заведений, которые, там, не знаю, Том Ямом и Цезарем э, торгуют, э, и там каким-то, не знаю, э, Туборгом на разливе. Э, Ты описываешь, мы с
2: тобой пойдем?
1: Так, так, так вот, и э, эти, заведения, эти заведения, они как бы на взлете, а более э, прикольные заведения, они э, ну, тяжелее себя чувствуют, и вот эта тенденция на рынке присутствует, к сожалению. Как-то мы в сторону ушли, Леш, давай возвращаемся обратно.
0: Ты бы меня видел, я сижу, это как-то сам руку под голову поставил, сижу, слушаю, как интересно, разговариваете, попытался вклиниться, не получилось, думаю, ну ладно, парни знают, куда эту тему вырули. А, вот, соответственно, что у нас 12 числа пикник и приглашаю всех а, присоединиться к этому прекрасному событию, которое будет проходить, как всегда, в яхтубе ГАЛС. Алексей там запланировал очень много всего, и я даже знаю, что Гуанца, жалко, опять же, что сегодня его нет, у него будет еще какая-то образовательная часть там. А дальше у нас что? Питерский экономический форум, дальше у нас, кстати, Артур пригласил на конкурс первый, могу немножко ошибиться в порядке, как у них там будут разделяться, армянский конкурс среди сомелье, это будет где-то 24-26 июня. Ну а дальше я пока вас заинтригую. Я немножко уже Женя это обсуждал. Будет большой проект. Пока он называется «Экспедиция». Такую затратку скажу, что мы проедем по всем винодельням России. И, Сереж, в Ростов мы поедем в самом начале, через Волгоград. Это будет начало июля. Да, я думаю, что мы сделаем отдельный эфир на эту тему и и, как раз-таки расскажем детали. Все, что пока, наверное, могу рассказать, рассказал. Но то, что это будет, ну, по моему мнению, очень грандиозное событие, которое, наверное, в каком-то виде, может быть, как-то было организовано. Но в таком масштабе это пока никто не делал. И я горжусь, что Часть нашей команды будет э, частью этого проекта, потому что э, организаторы поддержали, что все должно быть в цифровом виде, все должно быть зафиксировано и заменено. И в общем, это очень круто. Если есть микро, на эту тему, говорите, сейчас скажу.
1: А, а Миша, а еще...
0: а... Сереж, да, говори, а потом
2: просто вот эту тему Дайджерс потом
1: Uh, у, у меня быстрый uh, брос по поводу того, что вот как ты перечисляешь uh, разные события, uh, о которых действительно интересно где-то узнавать, интересно uh, узнавать, как в них участвовать. И вот я сейчас uh, осознал, что очень не хватает uh, какого-то такого портала, условно говоря, uh, который ты в любое время можешь зайти, там будет, uh, предста- uh, будет возможность представить все uh, события, будь то от винноторговой компаний или те, которые наши, там, не знаю, государство делает, или все что-то, как будто бы назрело.
0: Сереж, ты знаешь, ты вспомни один из наших первых эфиров, про которые мы говорили, что как было бы круто, что это будет сделано, и я тебе честно могу сказать, мы даже с моей командой начали эту историю делать, а я понимаю, знаешь, что вот сейчас нелинейных событий, и событий, которые вроде как ты знаешь или в каком-то виде слышал, их так много стало, что даже и вот, понимаешь, я знаю, что еще посередине этих событий Женя участвует в двух мероприятиях, там, которые будут одном в Москве и одно в Питере. То есть их очень много, очень хочется, чтобы кто-то это объединял, если я не ошибаюсь, это у АВВР вообще стоит задача, чтобы объединить хотя бы российские события и то, что происходит вокруг виноделин. И Блин, это было бы просто гениально. И, кстати, вы знаете, что я еще? Я сейчас, конечно, немного в сторону уйду, но я вот еще хотел сказать очень важная штука. Вчера произошла для моей компании, и это, наверное, но тоже ключевая история, которую я до конца, наверное, не понимаю. Программное обеспечение, которое мы сделали, вот Wine and Colgate, оно, оно включено в резерв российского ПО. То есть это глобальное признание государством того, что вот эта сработка, которой там пять лет занимался я и моя команда, она признана, и мы теперь, если будут какие-то там государственные истории, связанные с тем, чье программное обеспечение выбирать, мы можем с гордостью говорить, что в России есть программное обеспечение по оценке а, сложного вида продукции, и этим можно пользоваться. Вот, еще одна интереса. Прикольно, поздравляю. Спасибо, спасибо,
2: Да, я-то как раз хотел вот вклиниться э, по поводу июньских событий, то, что не забываем, что еще в Москве пройдет 19 июня винная экосистема, байвина Тера, и это будет очень интересное мероприятие, на которое обязательно профессионально на рынке сходить. И 21 июня в Санкт-Петербурге будет салон, российского натурального виноделия, дрожь, ну, в, в доступе и для профессионалов, и для любителей. Событий в этом июне нас ждет очень-очень много, а по поводу экспедиции по России, очень-очень от я жду какой-то конкретики, очень хочется бронировать уже
0: Сделаю, Жень, как только буду знать подробную информацию, пока могу сказать, что список виноделия, ну, уже больше 180, вот. и если мы раньше думали, что мы обернемся за два месяца, то с моим опытом я могу сказать, что мы дай Бог с таким количеством деле на два с половиной точно. Я даже боюсь, что это будет и пап три, но что прикольно, если говорить сверху вниз, то мы проедемся от Самары до получается до Дербенко, а справа налево у нас получается. От а Крыма слева направо, от Крыма до, получается, кто у нас, до нет, до Ставрополя, до Ставрополя. Будем Огромный.
2: Если хоть на смогу вам присоединяться, это будешь,
0: будешь, будешь, все расскажу, все расскажу. А что? Я знаете что, друзья, хочу сказать. Вот я специально вот оставил, чтобы у нас было 10 последних минут, и хочу подвести вот некий итог. И это будет, не знаю, по мне очень трогательно. То, что я хочу сказать большое спасибо Владу, Жене и Сергею за то, что, по сути, мы сейчас завершаем первый сезон проекта Рейтинг Тель». И у меня много-много слов благодарности будет именно этим трем людям. Что, во-первых, спасибо вам за то, что когда я когда-то я когда в сентябре просто пришла идея позвонил вам и вы тут же не сомневаясь сказали, что вы участвуете, хотя вы меня знаете, что я вначале обычно просто говорю идею, как она будет исполнена вы, вы даже не дослуживали просто сказали, Леха, я участвую это было очень круто, спасибо вам за это спасибо за то, что разделяли все темы все эфиры и помогали мне а, вести эту, этот подкаст это тоже непросто а, отдельное спасибо за ту энергетику, которую каждый из вас несет. Лада, она очень такая гармоничная, уже неактивная, безумно нравится то, что много юмора у Сеёжа. Серёжа — это наш баланс. Он всех уравновешивает и делает таким эфиром максимально, э, максимально корректным и идущим в нужное русло, чтобы не забывать и не про тему и не забывать про какие-то интересности, которые могут быть интересны не только нам, но и слушателям. Мне кажется, что за эти 37 эфиров мы обсудили очень много, а с другой стороны, если задуматься, мы так много не успели обсудить. И э, что еще из приятного? Хочу большое спасибо сказать моей команде, Валерии Изабели, которые помогают Нам это все организовывать Помогают нам вопросами Какими-то подводками Потом это все режут Заливают на миллионы площадок Где нас слушают И могут потом эти записи использовать В прикладную своей работе Как минимум И спасибо, да Что моя компания дает мне возможность Находить время в том Чтобы в в этом поучаствовать передают по Серёже В общем, Влад, наверное,
1: нам потом что-то в смс-ках напишет. Лёш, ну, спасибо тебе, что все организовал. Мы все, собственно говоря, помним, что тебе сказали <смех> с самого начала. То, что, ну, разочек в неделю, конечно, часик для того, чтобы прикольно поболтать о вине, у нас точно есть. Ну, вот. Но потом, лично, я поймался на мысли о, о том, что я в в каждом эфире что-то интересное для себя выхожу потому что это действительно как хороший повод э, поболтать вине с классными людьми вот поэтому э, класс респект тебе. ну и хочется э, подводя итог вот первого сезона э, сказать каждому нашему слушателю э, большое спасибо потому что если бы мы э, просто собирались и болтали о вине конечно нам было бы кайф но интересно то, что прилетают вопросы, есть какие-то, есть определенный фидбэк, и я надеюсь, что это для вас, ребят, тоже интересно. Спасибо.
2: (3) Ух! (3) Да, блин, спасибо большое отдельно за характеристики. Серега, правда, такой наш немного психотерапевт.
0: Влад, наш главный,
2: красавчик. Ну, Алексей, ты ты организатор мозга, ты системы. А я человек, который должен своим фразам в стиле, что эти записи будут быть использованы, должен добавлять против вас. Да, было круто. Мне очень понравилось с вами проводить время. Жаль, иногда не получалось присоединяться. Но все разы я участвовал, мне это доставляло огромное-огромное удовольствие. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно, познавательно. Всем спасибо большое за этот проект, всем спасибо большое за то, что принимали в нем а,
0: участие. Было очень круто. До новых встреч. Это, мы сейчас так это прощаемся, как будто завершаем. Смотрите, чтобы было понятно, прожектор Rating Telling он остается. Просто будет сезон 2, и сезон 2 будет посвящен а, винодельням, и, естественно, Евгений, и Сережа и Влад могут безгранично принимать участие в этом проекте. И никуда никто из них, скажем, не выходит. Это просто у этого проекта будет сезон 2. А наша команда переместится в другое пространство. Мы об этом расскажем 7 июня с новым названием и с новым подходом. В общем, пусть для всех это будет такой тизер. Поэтому те, кто сейчас, может, словил какие-то грустные эмоции, что все завершается, нет. Любая история, которая сейчас заканчивается, это начало новых историй. Поэтому, друзья, однозначно поймите, что мы делаем следующий шаг более интересно, более продуманно. И это даже уже не один проект, а даже два проекта
1: будет. Так что
0: следите за новостями. Ну что, всем желаю чудесного, прекрасного дня, чудесного завершения
1: мая и начала июня, ждите новых проектов и удачных вам дегустаций. Да, всем спасибо, пейте вино, говорите о вине, это прекрасно, в нашем сложном мире сейчас нужно только так. Любите вино, пейте вино,
0: спасибо большое. Пока. Пока.